0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en esta primavera convulsa de, de nuestro querido país. ¿sabes? Que Esperemos que dure mucho. Eh, don Diego, ¿cómo andamos? Eh, que dure mucho el país, la primavera... No, <risa> las, dos <risa> cosas, las dos cosas, la primavera, porque no hace ni frío ni calor, que siempre es bueno, y no porque estemos a cero grados, como decía el castizo, Sé que nada, templado, ni, ni frío ni calor, cero grados, ¿no? Pues no, se está muy bien, eh, el país sigue unido, de momento, sigue claro, ahí, claro. ahora... Ahora que entra con el retraso habitual don Lorenzo, aprovecho para felicitar a los dos atléticos que a derecha e izquierda del padre me rodean por, por esa liga. Sí, sí. Y los demás días, ¿de dónde viene usted? Sin vergüenza. Cuénteme el piso y el número de la calle. Eh, bueno, está ahí como como. La coalición, más allá de que a algunos nos parezca Frankenstein y a otros les parezca estupenda, no era, no era una situación cómoda. No es una situación cómoda para el partido en el gobierno y para su presidente menos. Eh, se, an, se anticipaba se, se rumoreaba la, al principio de año que estaba cantado que iba a haber elecciones, después de las madrileñas obviamente lo que está cantado es que no va a haber elecciones las cuatro encuestas que han habido apuntan todas en la misma dirección de que no las ganaría el Partido Socialista y, por lo tanto, como es lógico, pues desde su punto de vista no va a haber elecciones. Y, por lo tanto, la necesidad de rehacer el, el gobierno Frankenstein, de reafirmarlo y confirmarlo, se hace perentoria. Y la noticia de la semana es que cualquiera que no piense que hay que indultar a los golpistas... es eh, el, Comete delito de lesa humanidad, es revanchista. Bueno, una, un lenguaje otra vez, volvemos al lenguaje guerra civilista, después de, de las cosas maravillosas que iban a pasar con el plan 2050, que Mohamed VI le echafó la guitarra en su presentación con verbena de la paloma incluida a, a los señores Sánchez y Redondo, uno como actor y otro como autor de, del entreacto. Eh, bueno, en ese momento todo tenían que ser consensos y cosas maravillosas. Eh, un par de días después, como hay que, que garantizar que se indulta con el menor coste político posible, que no será pequeño en ningún caso a los señores de, de Junts, Parcat, Esquerra Republicana y aledaños, Leán Sánchez... ...los Sánchez no presidentes del gobierno... ...sino los Sánchez catalanes... que apellido tan catalán Sánchez... Eh, ...bueno, pues de nuevo... ...cualquiera que no esté de acuerdo... ...con esa decisión... Si, ...no es un discrepante... ...si no es un canalla en potencia... ...como ha confirmado el, el PNV... ...a través de Don Aitor Esteban... Uh -huh. eh, ...bueno, por supuesto... ...bueno, que lo diga Don Aitor Esteban el de mover el árbol y recoger las nueces pues eso no tiene no es una novedad digamos ¿no? que le den que le den pie a que en que haya que estar de acuerdo con el presidente del psoe para, para ser un buen español que lo diga aitor esteban del pnv digamos que chirría un poquito no es como que para un atlético haya que estar de acuerdo con todo lo que diga don florentino pérez que es un gran tipo pero digamos que no, no sería, no sería lo, más, lo más habitual. Por lo tanto, hay que reconstituir eso. Tiene que durar dos años y, por lo tanto, cosas veredes, Sancho, que, que no creyeres. Bueno, esa es una. Y de golpe, de vez en cuando, cuando ya parecía que ese era un panorama que tampoco nos extraña tanto, ¿no? Bueno, es uno de esos que nos habíamos olvidado. Había habido elecciones, habían pasado cosas y en el, digamos, el paisaje había estado entretenido y de golpe cae como un meteorito inesperado en ese momento las nuevas revelaciones sobre el caso Plusulta, ¿no, don Diego? Sí, bueno, a ver, yo, yo, hay
3: dos cosas. Primero sobre lo que comenta usted de don Pedro Sánchez, que a ver, eh, si él tiene que hacer unos indultos está claro, porque eso es lo que necesita, pues como, como para mantener el gobierno, como bien dice para mantener el gobierno. Pero me parece especialmente grave que para justificar esos indultos, eh, digamos que acuse a, a los jueces, a las a todo el mundo, del Supremo, a todos los demás, a todos los eh, catalanes, digamos que están en contra de, de, del, del proceso independentista incluso al rey que hizo un discurso el 3 de octubre que bueno pues invito a los lectores, a, a los oyentes a, a que lo relean de, de revanchistas y de... Un discurso formidable y, el de, sí, y, y de vengativos, ¿no? Es decir, la sentencia decir, del sí. Tribunal Supremo no es una no es una venganza ni una revancha, es una sentencia que aplica la ley cuando uno incumple la ley, es
2: decir que... Sí, sí como si ladrones, yo, asesinos, narcotraficantes sí, claro, es una revancha que eh, nos tomamos contra es esto ellos. Esto
3: que hace el don Pedro Sánchez pues invita a uno a, <risa> a pensar que, que, oye, que si mañana yo no pago Hacienda y cuando Hacienda me reclame le pediré que no sea revanchista y que no se venga ¡Oh! O no te que, pongas así, claro, ¿no? Claro, en fin, que, que, oye, que te, si tenemos derecho a. Pelillos a la mar, a, ¿no? A, a, a pasarnos la ley por el forro todo el mundo, pues que la, que nos la pasemos que nos la pasemos todos, ¿no? Eh, respecto a lo de Plusultra, pues efectivamente, a raíz de la denuncia presentada en,
2: ante la Unión Europea por, por Garicano, por el, diput, el eurodiputado... Que además tiene, eh, tiene formación y sabe de números, habría que añadir, sí. ¿no? no es un político al uso.
3: Bueno, pues se suman se suman dos, eh, digamos, noticias. Una que, por un lado, eh, Plusultra... Prevé o, o tiene previsto perder otros 34,6 millones. Después con un entusiasmo
2: de, digno de mejor causa. De,
3: después de, del rescate y que además eh, tiene previsto seguir 11 años más en, en pérdidas y con este plan de viabilidad. Eh, llamarlo viabilidad por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que el gobierno haya. Más que de
2: viabilidad, es de disponibilidad. Sí, de, que, de dinero.
3: Que el gobierno haya considerado, pues, que esto es una empresa viable y que podrá devolver los 53 millones que le han prestado, bueno, pues, en este, en este préstamo aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que no olvidemos que es una sociedad pública. Y, por otro lado, que se haya sabido, además, que hay dos informes eh, de, de eh, la Autoridad Aérea y de, de eh, tanto de Aviación Civil como de AESA, que son dos entidades vinculadas al Ministerio de Transportes y que, por lo tanto, el, el Ministro de Transportes debería estar al tanto de estos informes, puesto que lo han emitido organizaciones que dependen de su ministerio, pues de las dos organizaciones. Eh, reconocen en sus informes pues que Plus Ultra ni era esencial para la conexión entre Madrid y Latinoamérica, ni era esencial para mantener eh, digamos, la competencia en esta conexión, puesto que hay otras aerolíneas, no solo Iberia, que hacen esta conexión, eh, aerolíneas eh, de otros países, pero al fin y al cabo eh, mantienen la competencia, y además que reconocen en este informe que de haberse disuelto Plus Ultra o de haber quebrado Plus Ultra, pues hubiera habido otras compañías que hubieran ocupado, digamos, esa... Ese lugar, ¿no? Eh, o sea, que, que todo pinta a que, bueno, pues no sabemos muy bien cuáles son los motivos por los que se ha concedido este préstamo. Algo huele a podrido, este préstamo, y no precisamente no, en Dinamarca, ¿no? No, no hay que ir son, tan lejos. No son seguramente los que ha expresado el gobierno en sus, en sus diversas declaraciones sobre el asunto, ¿no?
2: ¿Podría esto derivar, les parece, don Lorenzo? Lo tengo ahí con mano napoleónica, aprovechando que es el bicentenario de su muerte, <risa> la tiene en el pecho. Eh, ¿podría ser esto ese principio de esa heridilla que parece una cosa menor y que acaba convirtiéndose en un carcinoma que le costará muy caro al gobierno Sánchez. O sea, tiene un aspecto terrible, no están justificadas las cantidades. Eh, en el mejor de los casos le tocaba la tercera parte. Los informes negativos acaban de salir a la luz de forma inesperada. O sea, realmente tiene todo el aspecto de un caso de corrupción, nada más institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sistémica. Bueno,
4: apunta a punta a maneras, ¿no? Es decir, habrá que ver eh, cómo evoluciona la, la información que va surgiendo pero con la información surgida hasta ahora, pues hombre, eh, desde luego tiene algo más que el espíritu de la sospecha, ¿no? Eh, es decir, hay eh, algo más que indicios eh, de que algo extraño está ocurriendo en esa subvención, ¿no? Desde Obviamente. Moncloa
2: se sigue con mano férrea apretando en el cuello de los medios a los que pueden llegar... El último caso es el de, de un tipo que a mí no me cae particularmente simpático como comunicador, que es Cárdenas, el famoso Cárdenas, no me acuerdo, Javier Cárdenas, uh -huh. eh, que era, bueno, más allá de su calidad periodística, era azote del gobierno, simplemente no simpatizaba con ellos y los ponía a caer de un burro con frecuencia. Eh, estaba en... en ¿cómo se llama? Eh, eh, FM, bueno, una radiofórmula, radiofórmula de, de A3 Media, en la radiofórmula de A3 Media, y hacía el programa de las mañanas, que en esas en esas cadenas suele ser un programa mm, festivo, informativo, un poquitín, y finalmente, a pesar de que solo le quedaban cuatro meses de contrato, ha sido sustituido fulminantemente sin derecho a tal, eh, bueno, uno más, ¿no?, en general ellos lo van intentando, eh, suponemos que el señor eh, el, el, el conductor ese conductor con pinta de yerno perfecto de Antena 3 ese no caerá porque porque bueno pues, pues porque tiene mucha audiencia pero realmente lo digo por, porque para que estas cosas prosperen en el pasado en España en el pasado en España ha habido más de un caso en ambos sentidos que justamente en la, los casos de corrupción en cualquiera en cualquier ámbito y con cualquier matiz han sido los desencadenantes finales de las sustituciones de los presidentes. En España difícilmente alguien gana las elecciones sino que eh, alguien las pierde, ¿no? Quizá con con la excepción de Ayuso en estas últimas elecciones, que se puede decir que ha sido una victoria ganada, o sea, en, en términos de tenis no uh -huh. han sido fallos no forzados sino han sido han sido golpes ganadores, lo que uh -huh. le ha permitido ganar
4: las elecciones en general. Y sobre todo que no la ha perdido, ¿no? Es o sea, bueno. quiero decir... Que normalmente la pierde quien está en el poder. Porque sí, claro, es el para poder, perderla. Está vinculado a cosas, ¿no? Y, tal y, sí. bueno, y además
2: la, la ha, ganado, ha ganado más, porque no, no ha perdido lo que tenía y ha ganado tal, ha dado muchos golpes ganadores y tal, pero bueno, en general, incluso Felipe González las acabó perdiendo por motivos vinculados a la corrupción en el partido. Eh, desde luego, Zapatero fue por inepcia directamente, pero Rajoy lo mismo. Bueno, en ese, es decir, no hay antecedentes. Siempre ha sido la prensa, siempre han sido los medios de comunicación los motores de esas, de esas informaciones y, de, y que han provocado al final el vuelco, el vuelco en el poder. Eh, ¿Les parece, usted, don Diego, que es periodista de siempre de siempre, no solamente de ejercicio, sino de siempre. ¿Le parece que las condiciones de la libertad de prensa son las mismas? ¿Le parece que se puede poner mordazas mejor que en otros momentos? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que ocurre ahora mismo es que la prensa eh,
3: está en un, digamos, cambio de modelo. No sé si llamarlo cambio de modelo, porque ya lleva mucho tiempo cambiando de modelo o en una verdadera crisis eh, estructural, eh, necesita eh, cualquier tipo de ayuda y esas ayudas ya sabemos quién las quién las ofrece, es decir, que, que la publicidad institucional, las ayudas eh, directas, en muchos, directas casos. en muchos casos, tanto a los grandes grupos como a, a grupos que ya van siendo menores, como, como el grupo Prisa, etc., pues eh, efectivamente condicionan de manera muy directa, eh, bueno, pues la actividad de, de los grandes medios de comunicación en España. Esto no impide también que, bueno, con, como parte de ese cambio de modelo, pues haya cada vez más medios digamos, independientes, eh, donde las informaciones acaban saliendo, ¿no? Y una vez que salen esas informaciones, eh, como esto que hemos estado comentando de Plus Ultra, etcétera, eh, en, en esos medios, digamos, que no tienen esa dependencia de las subvenciones del gobierno, pues también el nuevo modelo de redes sociales y de, eh, digamos, de esa posibilidad de que las noticias se difundan por canales que tampoco dependen del gobierno, pues hacen el resto del trabajo. Y al final, eh, aunque sea por este camino, digamos, eh, alternativo, pues... Eh la crítica al gobierno acaba llegando. Yo creo que la, la misión de la prensa es precisamente eso. No recuerdo ahora entonces, quién, quién era el que decía que, que el periodismo es publicar aquello que alguien no quiere que se publique, ¿no? El resto son relaciones públicas. Es, eh, yo, entonces... bueno,
4: fíjate, yo creo que este este caso concreto de Ultra tampoco parece que siga las pautas o el esquema habitual de lo que podría ser un caso de corrupción. La ¿no? corrupción,
2: no, es, digo, institucional, ¿no? De por qué interesaba no, es, en función más, de los señores es más de poder favori... Venezuela.
4: favoritismo, o intereses que habría que explicar, ¿no? Es decir, yo no, no, creo perdón, que, que lo cuando que esto es, cuando está sacando la luz. Es prevaricación,
2: hacer, darle el triple de lo que le correspondería, darlo sin que esté justificado, bien, eso digo con que, informes negativos. Bueno,
4: sí, que, pero eso digo. La que, que, corrupción que que es una es un cosa caso, muy amplia. Que esto es un caso, sí, bueno, pero que no es el caso típico, ¿no? O, o lo que de alguna forma en el pasado ha podido justificar caídas de gobiernos, etcétera, ¿no? Aquí lo que pasa es que, que queda la puerta eh, a una explicación más que convincente, ¿no? Es decir, esto eh, parece que hay cosas raras, ¿no? Que hay cosas que, que, que hay que explicar muy bien. Y, y hay que ver si un discurso eh, un relato bien elaborado sirve o, o hace falta algo más que un relato bien elaborado ¿no? porque...
3: Sí, no, a ver yo, yo lo que creo también es que ahora el, el tema de que esto pueda provocar la caída de un gobierno, de lo que sea cada vez digamos que está más caro o es más difícil, es decir, que ya los gobiernos han perdido la vergüenza, uno puede tener una tesis doctoral eh, que está plagiada, que además es falsa, que además es no sé qué Ahora se hace una y, ley para evitar eso, y, pero que y, no y, y, con efectos y, retroactivos. Y le, de... y le da lo mismo y sigue en el poder, eh, este escándalo de Prusultra viene precedido del caso este del um, paseo nocturno a Miss Daisy por el aeropuerto de Barajas, etcétera eh, que tampoco acabó en nada, eh, hemos visto cómo un ministro del Interior destituye a un alto cargo de la Guardia Civil, el Tribunal Supremo le dice que lo ha hecho, digamos, prevaricando y que tiene que restituirlo y el ministro del Interior pues sigue ahí. Es decir que eh, va a ser muy difícil que por un tema como el de plus ultra mmm, Vaya a haber, digamos, consecuencias en lo que se refiere a que, que esto pueda hacer caer al gobierno o algún ministro, lo que sea. Yo creo que tienen la piel muy dura y que ahora mismo, bueno, pues eh, casi cualquier cosa le resbala, ¿no? Respecto a esto que decías de Javier Cárdenas, eh, yo rec recordar que Javier Cárdenas fue el que el que trajo a, a, o el que hizo popular a este Carlos Jesús, el, el de sí. Raticulín, sí. y el seguramente personaje. pues algo de envidia tenga Pedro Sánchez a este evidente cuando <risa> claro <risa> se dedicaba a pronosticar el futuro de España antes que él y a lo mejor por ahí también puede venir algo de la inquina contra el, contra inquina, el señor ¿no? Cárdenas, no porque este plan ...que presentó el presidente Sánchez el otro día de 2050... ...en el que explicaba, por ejemplo, que las presas son una anomalía... ...porque hacen que los ríos tengan más agua en verano que en invierno... Pues hombre, eso viene a ser como si yo le digo al señor Sánchez que es una anomalía que por la noche en las casas haya más luz que durante el día, ¿no? O que haga más calor en invierno que en verano gracias a las calefacciones, con lo cual pues la electricidad y las calefacciones serían también una anomalía sí, lo son, lo a erradicar son. y en fin, que por ese camino pues eh, bueno, ¿y qué acabaríamos me dice todos en Raticulín, qué ¿no? ¿Qué me dice ese... usted del aire acondicionado? Efectivamente, que, que, es haga, una más, anomalía. que haga más frío en, en verano que en invierno en fin, que tengamos agua para pues eso, es una anomalía y al final pues pues en Raticulín seguramente que estaríamos todos mejor con Carlos Jesús que con, que con este presidente, ¿no? Pero en fin, por ese camino vamos y este es el nivel, ¿no?
2: Otro tema, antes hoy vamos a dejar los pantanos para después de la publi porque hay temas de esos, este ya más directamente en harina de nuestro negociado aunque nosotros no tenemos vergüenza en asumir que el contexto político siempre será nuestro negociado. Eh, han nombrado al señor Marc Murtra eh, presidente, o lo pretenden, todavía no está ratificado, creo, por el Consejo de, de Indra, pues el nuevo presidente de Indra, ¿no? Han quitado al señor Abril Martorell, que lo estaba haciendo muy bien y que tenía el consenso de todos los accionistas. Hay accionistas privados importantes... Pero el mayoritario es la SEPI ¿eh? y el señor Murtra, bueno, pues eh, que sí que ha ejercido, ha ejercido de empresario en, en operaciones corporativas y estas de búsqueda de financiación, estas cosas que le gustan también a don Lorenzo, eh, pero entonces trabajó como director general eh, en los gabinetes de los ministros de industria entre el 2006 y el 2011 eh, le hace con el señor Zapatero por lo tanto eh, ¿qué les parece? tiene que ver en principio parece como que tiene que ver por un lado con premiar a los amigos una cosa que ya hemos visto con la misma Plus Ultra que, que le es querida a este gobierno pero además con, con simpatizar y aportar inversiones y capacidad de decisión al entorno eh, catalán independentista. ¿Qué les parece el nombramiento de Murtra como presidente de Indra? Don Lorenzo. Bueno,
4: eh, a ver, en principio eh, la SEPI efectivamente es el socio mayoritario porque tiene, me parece, que un 18 y pico por ciento, un poquito menos del Recordemos 20. Recordemos que recordar. Indra es
2: la empresa tecnológica
4: más importante de España. Sí. ¿Mm? Eh, tecnológica. La SEPI tiene, creo que, algo menos del 20% y como socio mayoritario, pues, pues, eh, pues ante un cese de un eh, presidente o consejo delegado, pues, Obviamente es el primero que puede ofrecer a alguien que él entienda que es de su confianza, que entiendo que es lo que ha hecho. Pero efectivamente, luego está el resto de socios y habrá que ver si eh, aprueban o no este nombramiento. Lo cual, pues, puede puede a priori yo creo que va a ser difícil que prospere el, el nombramiento. Pero ¿Sí? bueno, ¿tú mmm, crees que va a ser difícil? Yo me da la sensación de que puede haber muchas, eh, pu pueden aparecer, eh, digamos, que, que candidatos alternativos. Y bueno, candidatos alternativos que al final pues se busque lo que yo creo que hay que buscar en este tipo de situaciones que es el consenso, ¿no? Es decir, a priori pues parece, bueno, pues que es un movimiento simplemente un señor que efectivamente pues está vinculado al... Al gobierno o al partido del gobierno en el pasado, que ha ocupado cargos de director general en la administración pública en el pasado, pues una persona de confianza que es más o menos lo que suele elegirse para presidir cuando eres el socio mayoritario. no, pero no. Pero lo que una... pasa que el socio mayoritario no, no, tiene no se ha de la elegido compañía. a un tecnólogo,
2: podría... tendrá tecnólogos bueno, próximos pero digo final, yo a este gobierno. Al final.
4: Eh... Quiero decir que esto lo vemos en muchísimas empresas. Quiero decir, al final uno propone y, y el, 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 la asamblea de accionistas, pues, pues eh, digamos que ratifica o no. Yo en este caso creo, y por informaciones que, que también me han llegado, yo creo que puede ser difícil que acabe consumándose. ¿no?
2: Porque además parece que la intención es que en cascada haya un montón de nombramientos ya de esa afinidad de esa final, desde, si, si desde Cataluña. Nuevo, si
4: aparece un nuevo eh, presidente, pues obviamente se pueden empezar a nombrar gente en la alta dirección afines a ese nuevo presidente.
2: Pero ¿no? eso es un funcionamiento Pero... de, de, de funcionarios, para entendernos, de, de, de administración pública en una empresa privada, que Indra es una empresa privada uh
4: -huh. que produce sistemas digo que muy la... sofisticados. Eso, digo que... Mira,
2: eso es cosa de ingenieros, Pero matemáticos, físicos. que es, la...
4: que es el los, ...los accionistas serán los que decidan... ...quiero decir, el anterior presidente... Eh, ...Abril Martorell... ...pues a nadie se le escapa los apellidos... ...también con cierta vinculación política... no eh, ...con lo cual, bueno... Eh, ...lo cual no quiere decir que haya hecho una gestión... ...impecable y que no haya nada que tachar... ...a la gestión del señor Abril Martorell... ...pero si en un momento dado... Es cesado y el accionista mayoritario, quiere decir que está la lógica del mercado, propone un señor, pues tendrán que ser el resto de accionistas quien claro, recordamos oye no esto, Ahí ¿no?
2: fíjense ustedes que hasta la lógica del mercado, en el caso de que SEPI, que es, la, la, que es el Estado, el Estado resulta que esa lógica eh, pervierte un poco el nombramiento. Volvemos, volvemos en un par de minutos y le dejo hablar después, don Diego.
0: si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. El Estado-Ciudad.
2: Ya estamos de vuelta. Don Diego, que tenía ganas de comentar, diga, diga no, que, su punto que, de vista. Ver,
3: es, eh, pues solamente señalar que Indra, como tú decías, que es una empresa tecnológica importante, eh, está muy, digamos, interesada o muy... Eh, va a ser muy protagonista de este reparto de los fondos o de las ayudas europeas, si es que alguna vez llegan, y que de hecho estaba eh, este, digamos, proceso de cambio de CEO se produce cuando Indra está precisamente eh, terminando pues eh, la preparación de los proyectos para optar a estos fondos europeos. Entre ellos hay un um, proyecto, un ambicioso intento de lanzar pues eh, nada menos que 200 satélites eh, para el control del tráfico aéreo en colaboración con ENAIRE y que es uno de los proyectos que parece que tenía el visto bueno del gobierno, ¿no? Eh, a nadie se le escapa que lanzar 200 satélites, pues seguramente, seguramente vayan a, a recibir más dinero no, no, que el lo, lo ¿no? Extraño,
4: lo extraño, efectivamente, es que una gestión, que yo creo que había sido una gestión muy positiva, del señor Abril Martorell, pues se le cuestionada eh, ¿no? y se produzca este relevo, que es, digamos, lo más, bueno, pues lamentable de toda la situación, ¿no? y de todas formas, insisto en que hay que buscar el apoyo de todos los socios y, y eso hay que verlo porque, bueno, pues aparecen informaciones contradictorias, ¿no?, en respecto a si este señor eh, acabará o no siendo estando al frente de Indra eh, y si no es, pues habrá que ver qué candidatos de consenso se pueden acabar encontrando ¿no? eh, sería que sería probablemente la solución óptima y feliz no el que haya un candidato de consenso por parte de todos los accionistas ¿no?
2: Bueno eh, efectivamente, en ahí el discurso se habla en el nombramiento se, se, ha, se hace una especie se ha montado una especie en decir con un con, con headhunters reputados para que validen al candidato que ya está presentado y que, que ha de salir sí o sí, bueno, hay mucho... Mucho teatro, el señor Marmurtra que en principio seguramente es un profesional competente y apto para muchas cosas, yo creo que es dudoso que sea el, el candidato ideal. No tiene el perfil, no lo tiene el perfil eh, óptimo para
4: dirigir so, la mayor la escala, claro, la empresa, escala de la empresa
2: tecnológica ¿no?
4: española. Es que una está empresa... metido en muchos eh, programas internacionales, programas de defensa, eh, es no, decir,
2: de, estratégicos.
4: De ...digitalización
2: al máximo... ...es la, ma la mayor empresa... ...es la mayor especialista... Eso ...tiene mucho que ver con, con el control de los procesos electorales... ...por la parte de las herramientas... ...también, etcétera... ...bueno, digamos que entra de lleno... ...en esa operación... ...muy de apropiación del Estado... y ...de toda su periferia... ...porque Indra no es Estado... ...pero nada más que tengan una patita... ...pasa de ser una patita interesante... ...para establecer controles, prioridades... ...que a mí me parece bien que el Estado sea creativo y tenga patitas, patitas, no patazas. Bueno, a la que tiene la patita parece que inmediatamente, por lo menos con este gobierno, la necesidad es de controlar, dirigir. Veremos si sigue siendo una empresa operativa desde el punto de vista tecnológico, con tanta intervención, vamos a llamarlo así. Bueno, don Diego, los embalses esta semana... ¿Cómo va la cosa? Pues los embalses van... A menos, ¿verdad?
3: Van, a, van, van mal, efectivamente. No no hemos recuperado, hemos tenido, pues como decía, un principio de... Por de cierto, año. debe
2: ser usted el gafe,
3: ¿eh? Porque la semana pasada que no estaba usted, resulta que crecieron. Bueno, pero pero muy, muy, muy poquito, muy, muy poquito. Eh, a ver, eh, esta semana han bajado 200 hectómetros cúbicos, no es que sea una bajada grande... No pero llevamos eh, casi desde la última semana de febrero, eh, digamos, en, en bajada, ¿no? Es decir, que eh, ha sido un año un poco atípico, en el que empezamos muy flojos, muy flojos. Eh, a partir de la tercera semana de enero, pues después de, de Filomena, empezaron a, a crecer, eh, bueno, empezó a crecer la cantidad de agua embalsada. Eh, de una forma bueno, pues eh, muy muy grande con un crecimiento muy vertical y a partir como, te, como, como os decía de, de la primera semana de marzo eh, pues eh, el, el, creci el, el descenso ha sido prácticamente permanente no ha habido crecimiento en el mes de abril como suele ser habitual y hemos dejado ya muy atrás pues la media de los últimos 10 años, a la que llegamos a acercarnos bastante. Eh, hemos dejado muy atrás las cifras de 2020, que no eran eh, para tirar cohetes, pero que no eran malas. Y estamos ya eh, pegados, muy pegados, a la línea de, de 2019, que fue un año malo y en el que, digamos, en, en los últimos... Eh, los final el final del verano, en los meses de septiembre-octubre, pues estuvimos en una situación eh, comprometida ¿no? Sí. No, no no llegó el, la sangre al río pero tampoco es que llegara pero el mucha, agua tampoco pero tampoco es que llegara mucha agua efectivamente no entonces bueno eh, por cuencas seguimos en esa situación que llevamos comentando Varias semanas o casi ya varios meses en, en el problema que tienen pues las cuencas andaluzas, eh, andaluzas y andaluzas extremeñas de Guadiana y Guadalquivir, que están pues por rozando el 40%, el Guadiana con el 40,29% y el Guadalquivir con el 40,63%, que han descendido las dos, un 0,37% y un 0,68%, y la situación cada vez peor de la cuenca del Tajo, que empezó muy bien, y que está pues ahora mismo rozando el 61% eh, para que se haga usted una idea por debajo de la cuenca del Segura es decir, la cuenca del Segura tiene mayor porcentaje de agua embalsada ahora mismo que la cuenca del Tajo y además... La situación, es verdad que cabe
2: muy poquita. ¿no? Sí, en la situación la segura es la mínima.
3: Sí, efectivamente, la cuenca de, del Júcar es de 2.800 hectómetros cúbicos y la cuenca del Tajo es casi de bueno de 11.056, un poquito más de 11.000 hectómetros cúbicos, es decir, es cinco veces más o cuatro, como algo veces más. Pero, bueno, la cuenca del Tajo, eh, de la que a lo mejor ahora tenemos oportunidad de hablar, con ocasión del tema del trasvase, etc., eh, y como hemos comentado en otras ocasiones, está especialmente mal en cabecera, y ahora mismo pues los embalses de Buendía con 447 hectómetros cúbicos y entre peñas, con 384, pues no suman los mil y pico que se han establecido como mínimo para... para, hacer trasvase. para el trasvase, ¿no? Eh, gracias a Dios, o, o por lo menos la situación es un poco mejor eh, gracias a que las cuencas, como decía... De del sur, de, del, de, de, del Tajo, sí. Del Júcar y del Segura. Pues están en una situación que no es mala. No es la habitual. Comparada con, con otros años. La cuenca del, del Júcar, ya hemos comentado, está en un 62% y la cuenca del Segura rozando el 48%. O sea que dentro de lo que cabe sí, casi
2: el doble de lo que en estos sí, en, en estos años pasados e ha sido efectivamente
3: frecuente. la cuenca del Segura es una cuenca que se maneja muchas veces en entornos del 26 del 27%, en un 47% pues está digamos en una situación Están relajados. de confort, ¿no? En un área de confort y la cuenca del Segu del Jucar, pues podemos decir casi lo mismo siendo una cuenca mucho mayor la cuenca del Júcar ahora mismo está por encima de la media de los últimos diez años y por encima de los registros de los últimos de los últimos años no eh, la situación de las grandes cuencas del norte eh, pues eh, Guadalquivir digo Ebro y Duero es muy buena en el entorno del 80% las dos y, y eso es un poco lo que, digamos, recupera la media, ¿no? Y por eso estamos en una media del, del 60 y pico por ciento agua embalsada.
2: Las dos cuencas sí. andaluzas eh, o semi-andaluzas como el Guadalquivir y Guadiana siguen bajo mínimo. Claro, ¿no? siguen bajo mínimo, siguen bajando
3: eh, y siguen pues en el 40% raspado, ¿no? Es decir, que... y ahora viene, digamos, lo peor. Es decir, que ahora es claro. cuando, cuando ya viene el verano, ese momento en el que, como dice el plan de Sánchez, los ríos tienen que llevar menos agua que en invierno... Si no hubiera anomalías como las presas y, y en fin, pues eh, eh, vamos a ver en qué, en qué situación acaban el verano estas dos cuencas, ¿no? Pero... Qué falta de sentido
2: común, ¿no? Es de, de que, <risa> que las presas Complicada. son una anomalía, ¿no? Sí, sí. Ah, los, los seres humanos somos
4: una anomalía realmente, ¿no? Que, que intentamos vivir a al mejor, margen... A lo mejor es porque piensa que si no se vacían los océanos. <risa> no, es el estado... Si no llega el agua al río... <risa> el estado de necesidad. Al, al la superación de figura, la cultura del
2: ser humano eh, consiste en intentar superar el estado de necesidad a la que la naturaleza somete a cualquier otro ser vivo, ¿no? Bueno, es verdad, es verdad que nos dedicamos y, y salir de ese estado de necesidad eh, significa una anomalía. Los seres humanos somos una anomalía, una anomalía más o menos racional, unos más que otros, y que significa intervenir sobre la naturaleza, ciertamente. No hay que intervenir de forma letal, pero evidentemente pues eh, nuestro éxito sobre el planeta consiste en intervenir sobre la naturaleza y drenar recursos lo más razonablemente posible, pero drenarlos para nuestra eh, supervivencia. Es que habrá que decir a las cosas por su nombre, ¿no? Claro, o sea, es que, a ver,
3: es un poco lo que yo te decía. Una anomalía, pues también es la electricidad, también bueno, es la calefacción.
2: los cables es... que van por ahí colgando, menudo y te, y, pedazo y, de anomalía.
3: Y también es una anomalía dormir, dormir en un colchón en un palacio, ¿no? Es decir, que, bueno, que en fin, eh, anomalías tenemos y no, muchas. En y España, tomarte ¿no?
2: antibióticos para no morirte de una infección, es una anomalía. Sin el antibiótico tú te mueres, que es lo normal, Oiga, pues mueras usted, ¿eh? Las vacunas son una anomalía. Bueno, ¿tú? las vacunas son un pedazo de anomalía. <risa> Efectivamente, entonces, bueno... A, pues... ver, a, ver si, a ver si al final lo que es la anomalía es eh, los residentes del Palacio de la Moncloa. Sí, es lo que te
3: decía, ¿no? Que dormir en un colchón pues también es una anomalía, viendo una cueva de piedra bueno, para... Y para bueno, comerse, y, ¿no? y
2: había aquella princesa capaz de, de distinguir un guisante debajo de ocho colchones, ¿no? Todo depende... De cómo tenga uno de, de fina la piel. Bueno, pues mira, esta situación,
3: como. Vamos, vamos como a otras cosas, esta, esta situación de los embalses, pues viene muy, muy al caso eh, para comentar, bueno, pues que digamos, esa guerra del agua que digamos, o que, que parecía que ya pues se había superado en su día con con aquel digamos consenso al que se llegó con el con el gobierno de Mariano Rajoy sobre los trasvases tras digamos, eh, esta primera acción de gobierno de Zapatero, que fue eh, anular o, o paralizar o, eh, no sé, eliminar el, 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 Ebro, el ¿sí? del Ebro, que
2: estaba, digamos,
3: ya... Sí, fue
2: una eh, decisión, en realidad, Maragall barra Esquerra Republicana asumida por el gobierno Zapatero.
3: Efectivamente, pues, bueno, pues eh, resulta que ahora hay tres regiones, que son Murcia... Almería, o sea, perdón, eh, Murcia, Andalucía y eh, la Comunidad Valenciana, porque a Alicante también, también, también era beneficiaria de todo sí. esto. Eh, digamos que dos de ellas están gobernadas por el PP, Murcia y, y Andalucía, eh, y por supuesto se oponen absolutamente a, a la nueva. Eh, la nueva decisión eh, sobre el, 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 base, el, el tajo. recortar eh, digamos el, el envase del de, de, trasvase. Eh, recordemos a los oyentes que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica lo que hace es recortar de 38 a 27 hectómetros cúbicos el aporte mensual desde la cuenca del Tajo a la del Segura, cuando el caudal del Tajo se encuentre en el denominado nivel 2, es decir, como comentábamos antes, cuando las existencias o la capacidad conjunta de... O sea, el agua de entrepeñas conjunta y buen día. Entre, entre Peñas y, ben, y Buendía sean inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos. Es decir, o sea, ahora casi siempre estaríamos en esa situación y es muy probable que la gran parte del año en el que hace falta agua para la huerta murciana, es decir, que a lo mejor en octubre, en noviembre, en diciembre o en enero pues sí que hay agua en, en esos embalses de buen día Pero en las partes del año que más necesario es el trasvase, porque es más necesario... Pero eso es una anomalía. Don el yo. riego, pues es muy difícil que entre peñas y buen Buendía... ...superen esos 1.300 hectómetros cúbicos. Entonces, lo que, viene, lo que ocurre es que es, hay de, de facto pues, ese recorte de 38 a 27 hectómetros cúbicos. Eh, esto se justifica, bueno, pues en la necesidad de garantizar el caudal ecológico del Tajo... Y lo que se recomienda, pues, eh, bueno, más agua desalada. Los agricultores de momento parece que no encuentran que, que el agua desalada eh, pueda ser eh, todavía rentable para sus explotaciones y exigen otras soluciones. Pero esto, digamos, ya no es solo una guerra del PP, es decir, de Murcia y, y Andalucía contra el gobierno...
2: Sí, sino no, que, no, no es del PP, don Diego, es de los, de las necesidades sí, de los bueno, agricultores. Se sí, puede sí, estar de acuerdo o no con ellas, pero son los agricultores. No, pero quiero decir que desde el punto los de se vista... encarna que, políticamente el, el PP? Sí,
3: no, no, que desde el punto de vista político, digamos que ten, tenemos una administración del Partido Socialista, que es la que hace el recorte, dos administraciones del Partido Popular que no quieren ese recorte, pero es que hay una tercera en discordia que creo que tiene cierta relevancia desde el punto de vista político, que es la comunidad valenciana que, recordemos, está gobernada por uno de los socios del Partido Socialista. Sí, un que amigo es particularmente del señor... Y que el señor Chimbo Puig, pues no ha tenido más remedio que ponerse también eh, del lado de los agricultores de Alicante y también pedir eh, pues que no se lleve a cabo este recorte.
2: Y, Con la boca pequeña, bueno, ¿no? Bueno, sí, pero, pero bueno. Esta,
3: eh, esto, pues digamos que al final acabarán generando seguramente tensiones y, y, como decíamos, ahora viene el verano, que es cuando más faltaba hacer el agua. Entonces, vamos a ver qué es lo que va pasando con esto, ¿no? Eh, como te decía, una guerra del agua en la que había un consenso y por unos hectómetros cúbicos arriba o abajo, pues al final... Se rompe ese consenso para tomar una decisión sin llegar a ningún consenso en esta España del diálogo, los consensos y la unidad que nos ha traído el presidente Sánchez. En realidad, del
2: no diálogo, de, no, del no consenso, eh, etcétera. Sí, fíjese ahí, es, es muy fácil. Por un lado, inmediatamente cualquier decisión como esa, teóricamente es para proteger la cuenca alta, ...del Tajo en la práctica porque hay presiones... ...de los municipios circundantes, que son todos muy pequeños... ...de hecho sea de paso eh, a esos embalses que dicen... ...que por qué no tienen más agua ellos que no en el trasvase... ...con menos agua para el trasvase pues queda más agua disponible... ...para ellos, bueno, insisto, son municipios muy pequeños... ...esa petición tiene poco que ver las necesidades... ...de esos municipios con lo que es el trasvase... ...pero ahí sí criminaliza a cualquiera que no esté de acuerdo con ponerse el manto verde de Linterna y decir... Linterna es un personaje, ya saben, de esos de Marvel. Y decir que 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 hay que no se puede hacer trasvase, etcétera Menos cuando, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, la ampliación, necesaria ampliación, hay que decirlo, en mi opinión, necesaria ampliación, pues claro, afecta al parque natural del, del Delta del Llobregat, que tiene que tiene unos niveles de protección relativamente altos, que tiene unas lagunas litorales, que tiene al, unas zonas de protección de aves, etcétera, que, por lo tanto, digamos que ambientalmente es eh, una ampliación delicada, en cualquier caso una ampliación delicada. Eh, resulta que ahí sería fantástico poderle echar la culpa a alguien, a alguien próximo me refiero, a alguien que pudiera ser suficientemente antinacionalista, anticatalanista, anti-algo, anti... Algo, anti no sé, algo rentable políticamente, pero no. Resulta que depende de Bruselas, estrictamente de Bruselas. El señor Murtra, por ejemplo, ya se ha puesto que de alguna forma está vinculado a los socialistas catalanes, ya se ha puesto diciendo que no, que por supuesto que la ampliación del aeropuerto hay que hacerla. Insisto, ¿eh? yo también creo que hay que hacerla, pero ahí como no hay nadie a quien criminalizar, el de estar presionando, una presión intensa, lo que supone el aeropuerto sobre esa zona natural, pues bueno, resulta que, que ahí no significa nada. ¿eh? Que si uno defiende el trasvase del Tajo Segura o el del Ebro, eh, pues uno es eh, reo de lesa humanidad, pero si defiende la ampliación del aeropuerto de Barcelona, todo está bien y en, y en orden y en santa compañía. Bueno, una vez más, este, esta España nuestra, donde la racionalidad brilla por su ausencia lamentable lamentablemente. Vamos a ver alguna noticia más sí, de la semana, bueno, don Diego. Eh, ya
3: sobre esto, pues eh, comentar que el Partido Popular parece que está preparando una propuesta de un plan nacional de agua, que es algo que, bueno, pedimos... Eh, sí, está muy doña bien. Elvira
2: Rodríguez otra vez a la carga. Ha vuelto, yo creo, a estar muy activa en el partido. Es una persona... Muy competente y está, sinceramente, he tenido ocasión de hablar con ella y está, sinceramente, preocupada por ese tema. Y me consta que está elaborando su think tank y que está pensando sobre, sobre el tema. Y, bueno, una política al uso del PP. No, no, oiga, la señora Elvira sí. Rodríguez, cojan ustedes, preocúpense de ver, es una persona, una profesional extraordinariamente solvente y es mucho más que una política. Bien, en principio, que ella se preocupe de cosas y que las estudie, una cierta garantía de que lo que diga va a tener solvencia.
3: Sí, además ese plan, digamos, nacional del agua, que es otra de las grandes ausencias, bueno, ausencias son casi todas, pero... Eh, de, de ese plan 2000, de ese plan 2050 del de, de señor Sánchez en el que bueno como único plan sobre el agua lo que se dice es que vamos a ahorrar ¿no? a ahorrar a reducir el consumo de agua en un 30 de aquí a 2050 en fin no se explica cómo se va a hacer esto pero ante, digamos, la escasez de agua, pues aprieten Bueno, esperamos estrés. que se muera Entonces, mucha
2: gente y que consuma menos.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, también está el agua mineral y en verano, pues ya saben ustedes... Y, bueno, el, y, las, y los refrescos, que piensa usted? El quinto de, de verano, que es como, bueno, como para cuando no mejor. haya agua en los ríos en verano, pues es lo que, lo que mejor viene. Por otro lado, el gobierno parece que lo que sigue es intentando... Eh, bueno, pues, eh, controlar este sector del agua y no hace mucho, eh, pues, el Consejo Nacional del Agua, que, que es una entidad, digamos, independiente en la que están, pues, regantes, expertos en la gestión del ciclo urbano del agua. Eh, usuarios eh, representados por distintas asociaciones del sector del agua urbana y el propio Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, pues el Ministerio de Transición Ecológica intentó colocar ahí en este consejo como vocal por designación a un presidente de una llamada Fundación Nueva Cultura del Agua, ya saben ustedes cuando se habla Nueva Cultura del Agua lo que viene a ser es que las presas son una anomalía y este sí. tipo de historias y de, cualquier en fin, cosa
2: que... que tenga que ver con la técnica y el agua <ríe> está mal vista, Eso está
3: mal vista, ahora es la nueva cultura es en fin, tal y eh, bueno pues que que de momento pues todos los digamos miembros de este consejo han rechazado esta, este intento de nombramiento... De y De colar, de, más de que politización de politización sí.
2: Eh, sí, de politización absurda. más fíjense el ustedes, Consejo Nacional UMA, el ¿no? más ínclito representante durante casi siempre de, esas, de esa fundación fue don Pedro Arrojo, actual sí. flamante relator. Y como demostración de que a él lo que le parece normal es que no haya ningún tipo de instalación, de tecnología o de infraestructura alrededor del agua, la prueba es que se dedica a toda su actividad al entorno prácticamente europeo, que dicho sea de paso es el lugar del mundo donde el agua y el derecho al agua están mejor garantizados con mucha diferencia, incluso que en Estados Unidos, el otro gran país de de Occidente y, y no y, ya, lo, lo que ocurre en África o en tantos lugares de Latinoamérica o de Asia le parece normal no hay no hay presas no hay infraestructuras no hay grifos pero qué es un grifo
4: una anomalía no hay, es que no hay anomalías la gente se muere por infecciones pero eso es lo, lo normal eso es lo natural
2: eso es lo natural efectivamente sí, sí.
3: bueno y si os parece por cambiar un poquito de sector eh, esta semana nos hemos desayunado todos con que nos van a cambiar la tarifa de la luz a partir de ahora del 1 de junio, eh, digamos que los cambios principales son que va a haber una discriminación horaria para todos los contratos, eh, digamos. Traduzca
2: eso de discriminación. Bueno,
3: pues que se va a pagar menos por la luz no determin... depende de que uno sea blanco, negro o amarillo. Determinadas. Es una discriminación positiva, don Ramiro, <risa> e, e, e inclusiva, ¿no? Vale. Entonces, bueno, aquí de lo que se trata es... Pero si que yo se...
2: quiero, tengo el género que me dé la gana, o sea, que yo me, me digo, voy allí, me cambio de género y ya que me, me cobren la tarifa mínima. Sí,
3: pero bueno, el, el tema es que aquí no va... No, ya, digamos, antes uno podía elegir si quería pagar digamos, todo el día por igual o si quería pagar con esta modalidad de discriminación horaria es decir de pagar menos en las horas punta y más en las de pagar más en las horas punta y menos en las horas valle en función de lo que a uno le convenga y ahora lo que dice la CNMC es que bueno que planchemos todos por la noche y que, que es obligatoria digamos esta modalidad en la que las eléctricas van a cobrar más durante las eh, horas, horas punta y menos ¿Y durante qué? las horas valle. ¿Qué aunque va a
4: ocurrir, don Diego, con, con las tarifas estas de la compensación, de los que tengan instalados sistemas de paneles solares? y eh, Sobre y, eso y no hay modificación
3: en la ley, pero ya le digo yo que lo que ocurre con esto es que pero si, no hay modificación, significa que siguen con las mismas tarifas. Exactamente, que se, sigue supone, todo igual, se supone que sigue todo igual, que es, eh, digamos, fatal, es decir, porque ahora mismo... Si lo que se quiere es promocionar o promover eh, esta energía solar y este autoconsumo, eh, pues no parece que sea lo que se está haciendo. Es decir, que, que las compañías eléctricas están cobrando a 10 a y están pagando la luz eh, que los usuarios vuelcan en la red pues a... A 0,01, ¿no? Es Así, ¿Ah, sí. ese, ese es el tipo de. Sí, más o menos. Es o sea, no, decir, no están es, pagando, fundamentalmente. Están pagando. Es simbólico, ¿no? Una cosa simbólica. Pagan la propina de, del Bermú. Absolutamente simbólica, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues por ese lado, pocos cambios. Y lo que es la gran convulsión del sistema en el, en el mundo de la energía estos días, pues es la acusación o la imputación a Sánchez Galán, que está muy cerca, o parece que está muy cerca de llegar que así lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, por que, eh, por el tema de, de Villarejo. Por ah, mal, las, el ínclito las, Villarejo. Las, eh, Villarejo espionajes. parece una
2: especie de arma arrojadiza que tiene el gobierno contra todo lo
3: que le conviene, sí, ¿no? y fíjate que en este caso es un poco extraña la cosa. Bueno, también es verdad que la Fiscalía Anticorrupción es un poco la única fiscalía que está... Independiente, más sí, es independiente cierto, del es gobierno... Cierto. Y que es la Fiscalía Anticorrupción la que ha pedido al, al juez, eh, que, Manuel García Castellón, por cierto, que implique, que impute a Sánchez Galán por estos espionajes. Y es curioso, pues, como decías, porque parece que Sánchez Galán es de los pocos que estuvo, pues, arropando a Sánchez en el, la presentación sí. del Plan 2050 y que Sánchez incluso fue el otro día a apoyarle a él cuando presentó bueno, un proyecto de a lo mejor, un plan de
2: hidrógeno verde Ya sabe lo ¿no? del bombero pirómano, ¿no? ¿Eh? Si yo hago el fuego y luego lo apago y soy un tipo estupendo. Eh, don Lorenzo, don Diego, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche más en La Verdad desnuda y el próximo miércoles sin falta aquí en Capital Radio.
0: Estado-Ciudad. Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y superas vientos. Granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora... Es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. en Capital Radio.